0: Hola a todos, bendiciones, qué bueno poder estar de nuevo juntos, de acuerdo para recibir lo que Dios trae para nosotros. Los que me conocen saben que un día entendí como aprendo de Jesús, que no hizo nada por su propia cuenta y es busco siempre no enseñar nada por mi propia cuenta. Traigo una palabra que prácticamente viene a ser la continuación del mensaje que, que recibimos este domingo que pasó, que ya está en las redes. Eh, y a propósito les dejo el link aquí arriba para que ustedes accedan a él y se pongan en contexto y así asimilen lo que viene a continuación. Voy a leer en Deuteronomio capítulo 26. Quiero que ustedes me acompañen. Dice así la palabra de Dios en el versículo 8. Lo leo en el nombre de Jesucristo. Dice así, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales, y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Muy bien. En el mensaje pasado hablé acerca de las plagas y llegué a esta conclusión por el estudio breve que hicimos de la Biblia y que plagas equivale a mano fuerte, maravillas, brazo extendido, grande espanto, señales y milagros. Mano fuerte, la de Dios, brazo extendido, el de Dios. Grande espanto, lo que genera esas, esas plagas que vienen a ser señales, milagros y maravillas. Quiero que veamos también Éxodo 3, versículo 19, dice, Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Es el Señor el que está hablando aquí a Moisés, y nosotros estamos enterándonos del asunto o repasándolo para los que ya lo conocemos. Dice el versículo 20, Pero yo extenderé mi mano... ¿Quién habla aquí? Dios, que será como fuerte y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces, y entonces os dejará ir. Si no es con mano fuerte, no dejaba ir al pueblo de Israel. Y para los que dicen es que hay que ser tierno, hay que ser dulce. No, la Biblia nos enseña que hay momentos donde hay que ser fuertes, como el Señor lo es. Dice, y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Quizás a usted le está pasando ahora lo mismo que a mí, cuando vi que a uh, las plagas Dios las cataloga entre las señales, maravillas y milagros efectuados por él. La verdad, yo personalmente me sorprendí al ver algo que es tan hiriente y, des y devastador tan terrible, ahora desde la perspectiva de una señal, un milagro y una maravilla. Cuando estaba más acostumbrado a ver como maravilla, por ejemplo, que se multipliquen los panes y los peces, ahora no. Esa, ese concepto de maravilla se amplió. Y si usted quiere comprender mejor esto, no se pierda el mensaje que dimos este domingo que pasó para que lo entienda mejor. ¿Por qué esto? Porque hay un propósito del Señor, ya entrando en el contexto bíblico, y es liberar por medio de estas señales, maravillas y milagros a la gente. ¿De qué quiere el Señor liberar a la gente? De la incredulidad, el escepticismo, la esclavitud espiritual, la dura servidumbre, el engaño de sí mismo, y enseñarles que se puede vivir dependiendo de él, sin llegar a ser, en un dado caso del trabajo, un ídolo. Eh, pues mientras, eh, remitiéndonos al suceso bíblico, suceden estas plagas, los israelitas ya no trabajaban tan duro ni tan pesado como antes. Las plagas los llevó a hacer una recesión laboral descansar, encontrarse como familia y conocer más a Dios. Entonces, eh, si hay algo que también comprendí y que quiero comunicarles a todos, es que en medio de todo esto, Dios hace que, que su pueblo lo mire a él y confíe en él. Ya que no estaban bajo el mismo ritmo que venían, ellos debían confiar que Dios los iba a sustentar y, y efectivamente Dios los, sus los sustentó. Así que mi amigo y amiga, si usted confía en el Señor en este tiempo que estamos pasando, está haciendo lo correcto y lo que espera Dios y muy seguramente va a pasar lo que ha venido sucediendo y si no le estaba pasando, le va a pasar. Dios lo va a sustentar de modo que no tema. ¿Cómo lo va a sustentar Dios? Quizás como sustentó a Elías cuando Dios hiere la tierra eh, con tres años de sequía. Esa es una maravilla o oh, plaga. Eh, lo, lo Hiere a la tierra con tres años de sequía para ese entonces por la oración que hace Jeremías. Y Dios, a, por la oración que hace Elías, corrijo, y Dios a Elías, su servidor, le muestra un lugar donde escampar mientras la plaga azota la tierra en sus alrededores, donde escampar aquella sequía y le indica el arroyo de Kerib. No, no sé, pero nadie más estuvo en el arroyo de Kerib sino solo Elías. Así que bien, pudo haber sido un lugar hecho y creado por Dios para su siervo. Un lugar muy secreto al cual a nadie se le, se le ocurrió jamás ir a escampar la sequía y donde, se, donde Elías estuvo bebiendo de aquel arroyo. Mientras en parte duró la sequía y experimentando el cuidado de Dios, quien le enviaba a través de cuervos su alimento. Imagínese usted este cuadro. Y los cuervos, como está escrito, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Dos comidas al día. Tuvo Elías en medio de la sequía y tuvo su agua potable para suplir su necesidad fisiológica. Entonces, si confiamos en Dios, Dios nos sustentará, no nos dejará ni desamparará. Por eso no temamos. Dios tiene el control y cuida de sus servidores. Ya por sus servidores, Dios ya dio la orden que se le sustente. Así que, mi hermano en la fe, mi hermana en la fe, servidor de Cristo, la bendición va a llegar a la puerta. Se la llevarán a domicilio. Yo no sé si, si va a ser un animal. A Elías le llegó la bendición a través de un ave. Pero Dios usará a alguien y su bendición va a llegar a la puerta. No tendrá que salir a buscarla. Ella lo buscará a usted. Es una bendición teledirigida. Allí en donde esté en su casa, Dios va a abrir también una fuente de bendición en este tiempo de supuesta recesión laboral, recesión económica. Entonces, lo que usted necesita, Dios se lo suplirá. Pero eso sí, usted va a estar atento siempre a la dirección del Espíritu Santo para obedecerla, porque eso lo llevará cada vez más al sustento que Dios le quiere dar en estos momentos que atraviesa el mundo entero. Y no solo para usted, sino para sus hijos, para toda su casa. Créalo y recíbalo en el nombre de Jesucristo. Estando ahí en casa, como Elías, en el arroyo de Kerib, por obediencia a Dios, Dios lo va a sustentar. Dios nos va a sustentar. Yo veo la orden del Señor a su favor y se ha despachado un socorro en el nombre de Jesucristo. Prepárese para encomiendas. Y volviendo a la salida de Israel de Egipto, luego de las plagas, el pueblo de Dios sale de aquella tierra y mire cómo sale. No sale con la mano vacía. ¿Sabe cómo sale con oro, plata y vestidos? Eso está en Éxodo 12, 35. Y por eso estoy convencido como servidor de Cristo. Yo creo que de este tiempo vamos a salir con bendición, hablo del tiempo que atraviesa el mundo, uh, lo contrario que puedan pensar los que no creen en el Señor, usted que está ahí, por, ahí y no es por casualidad, vamos a salir de este tiempo con bendición, yo lo creo, Recíbalo. porque las plagas a los hijos de Dios no nos perjudican, más bien nos prosperan, estamos en un tiempo de prosperidad, quién lo, quién lo puede creer, yo lo creo. Estamos en un tiempo de, de prosperidad siempre y cuando usted y yo hagamos lo que Dios manda. De ahí que las plagas sean parte del plan de Dios. Por eso se les cataloga como ¿qué? Maravillas, señales y milagros. Porque representan nada más y nada, nada, más y nada menos que la mano fuerte de Dios. La misma mano que abrió los ojos de los ciegos es la mano que desata Plaga sobre la humanidad. Representa su brazo. Extendido. A favor de los ordenados para vida eterna. Porque con todo esto Dios está. Entresacando de la humanidad. A los ordenados. Para vida eterna. Para salvación. Para liberación. Y para prosperidad. ¿Qué espera Dios de la humanidad para este tiempo? Quizás algunos se lo preguntan. Veamos lo que espera Dios de la humanidad. Con estas señales, aun cuando eh, el Señor ya sabe cuál será la reacción del ser humano con sus señales. Como Dios sabía cuál iba a ser la reacción de Faraón cuando viera sus maravillas. Es que la condición de Faraón, escúchenme muy bien lo que voy a decir, exigía plagas. Y estamos en un momento de la humanidad donde ya Dios no va a hablar igual que antes. Dios va a tratar como está tratando ahora al mundo. Recuerde que un significado de plaga es azote, herida, golpe. Y el Señor está golpeando al mundo con todos estos sucesos. ¿Por qué? Porque algunos tienen el corazón como el, como el corazón de Faraón como el, el concreto fundido que cada vez se endurece más y más y más. Tan es así que cuando en una ocasión Moisés le pide de parte de Dios a Faraón que deje ir a su pueblo para que le celebrase fiesta, para servirle en el desierto. ¿Sabe qué responde este hombre con despotismo? Mire lo que dice, dice, ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué tal? Entonces, es ahí que se hacen necesario las manifestaciones poderosas de Dios. ¿Cómo? En plagas. Porque estas son y serán la única forma en que Dios podrá captar la atención de este tipo de personas y penetrar su conciencia conciencia testaruda y obstinada como la de este hombre. ¿Con qué? Con maravillas que quiebren sus corazones y sus espíritus humanos con mayor sensibilidad. Es que así como hay personas, escuche muy bien, así como hay personas que no oyen con palabras, con palabras sabias, prudentes, medidas, tiernas, sensibles, tranquilas, a menos que se les levante un poquito la voz, ahí sí ya oyen. O enseguida se golpee una o dos veces la mesa, ahí ya usted capta la atención de ellos. O de pronto se les haga una declaración contundente, detallándole las consecuencias de sus actos. Asimismo, también hay personas que solo con este tipo de milagros, como las plagas, atenderán al llamado de Dios. Y eso, y pareciera que me oigo un poquito pesimista, pero ante eso hay una explicación bíblica y es lo que yo llamo una realidad que sigue vigente. En Éxodo 6, versículo 10 dice, y habló Jehová Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Escucha lo que está diciendo Moisés. A Dios. Ante una tarea de ir a hablarle a un hombre. Primer ministro de una nación potencia. Para ese entonces en el mundo. Miren lo que le dice Moisés a Dios. Una réplica. Versículo 10, 11 y 12 de Éxodo 6. Y respondió Moisés delante de Jehová. He aquí los hijos de Israel. No me escuchan. Si tu pueblo no me oye. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Siendo torpe. Siendo yo torpe de labios. Qué verdad. Qué realidad. Soy pastor. Y si hay un pueblo de Dios. Que con dificultad recibe la palabra. ¿cuánto más los que no son de Dios. Eso dice Moisés. A Dios. O sea que. Eh, una realidad es que. Ninguna de las plagas harán entrar en razón a personas como Faraón. No las harán entrar en razón. Una persona indiferente a Dios de corazón. Si estudiamos lo que dice la Biblia respecto a Faraón, el corazón de este hombre estuvo endurecido cada vez más hasta el final. ¿Sabe cuántas veces Dios dice en Éxodo que Faraón endurecía? su corazón en la medida que él ejecutaba sus diez prodigios de las plagas diez veces y ni siquiera con la onceava vez esto este hombre suavizó su corazón ni siquiera lo hablando y la onceava vez que tuvo la oportunidad de ver un hecho grandioso de Dios fue cuando él con sus propios ojos vio el mar rojo de este lado abierto hasta el otro lado y con su ejército vio las paredes de agua sostenidas por el soplo de Dios y un camino hecho, seco, y ni aún así se volvió a Dios. Es lamentable, pero es la realidad. O sea que eh, este patrón que estoy enseñándoles... Es lo que hace que Dios diga en algún momento, en algún momento cronológicamente de la humanidad, que Dios diga que inicien las plagas. Y este patrón que lo vemos en Faraón y se replica hoy en día, nos deja ver que sin importar las plagas con que Dios azote el mundo, habrá gente que no reconocerá ni se volverá a Dios, no cambiará lo que desagrada a Dios, no recibirán su gracia para hacer solo su voluntad, ni hablándoles con amor, ni hablándoles duro, porque a ellos hay que hablarles primero con amor y luego fuerte. Y ni aún así entienden, no recibirán su gracia para hacer solo su voluntad, sino que más bien se ensoberbecerán como faraón. Faraón se arrepintió de haber dejado ir a Moisés con el pueblo y lo persiguió y creyó que lo podía alcanzar, dándole la orden al ejército de pasar el mar rojo, pero no fue así. Él no se retractó y no reconoció al Dios que abrió el mar también por donde pasaría él con su ejército. Y en este tiempo habrá gente como faraón, que pese a lo que Dios está haciendo, blasfema. Y veamos un pasaje ya para terminar en Apocalipsis 16, 8. Dice así, el cuarto ángel, este es un suceso que ya previó Juan por la gracia divina y que nos cuenta a nosotros y que va a suceder pronto. Dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, estas son palabras mías, del sol. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué dice Juan? Que ¿Cuál fue la reacción de la humanidad que se va a quemar con el gran calor del sol? Dice, y blasfemaron, maldecían, renegaban, murmuraban, reclamaban y ofendían. ¿Escuché alguna vez el testimonio de una persona que Dios la libró de un accidente eh, de aviación? Y él, estando en el avión, accidentado, vio como una anciana se quemaba viva. Y la anciana quemándose viva, ¿sabe qué hacía? Maldecía, renegaba, se quejaba, no pedía perdón, no se arrepentía, ni se volvía a Dios. No escuchó un té misericordia, Señor. Esa realidad es tal cual. Vemos entonces en el versículo 8 de Apocalipsis 16 y en el versículo 9. Una reacción que tal vez no esperamos que la gente tenga, pero que la va a tener. Y que por esta reacción el nombre de Dios será blasfemado. El nombre de, de Dios, del Dios que tiene poder sobre estas plagas. Qué tremendo. Que creamos. Humanamente, en soluciones humanas, para salir avantes de algo que solamente Dios puede cambiar. Sí, debemos usar un tapabocas si hay gripa. Sí, debemos aislarlos para, aislarlos para que este virus no avance. Todo está perfecto. Sí, debemos lavarnos las manos. Sí, si tiene gripa, aílese de su familia, sea responsable. Pero esto no va a hacer que las cosas cambien realmente. Porque Dios es el único que tiene poder sobre estas plagas, ya que Él es quien las permite. Pero, si no se arrepienten, como nos cuenta Juan, que vio a la gente para el tiempo, para la era de las cuatro eras que hay, donde la manifestación del poder de Dios será impresionante, a través de sucesos como estos. Si ellos no se arrepintieron para darle gloria. Entonces habrá gente que quizás no se arrepienta para darle gloria a Dios. Pese a. Todos aquí, según la palabra, quedaron terriblemente quemados. Pero ni aún así se volvieron a Dios ni lo alabaron. Al contrario, ofendieron a Dios. Que tiene poder para suspender esos terribles castigos. Y dice el versículo 10. 10. Ahí mismo en Apocalipsis 16, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Imagínate eso. Yo no sé si usted le tiene pánico a la oscuridad, pero va a venir una ola de oscuridad en el mundo entero. Yo sé lo que es tenerle miedo a un momento de oscuridad y sentir que quede ciego. Y es espantoso. Dice aquí, y de pánico morderán de dolor sus lenguas. Y blasfemaron, no se arrepintieron. No dijeron, Señor, nos buscamos esto, perdón. No, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Sabe qué debe hacer todo aquel que tenga el virus COVID-19? Arrepentirse. Esa es la cura. En lugar de renegar. En lugar de preguntar por qué a mí. Arrepentirse de sus obras. Ahí está. La gente. Se mordía. La lengua de dolor. Porque las llagas los hacían sufrir. Mucho. Pero ni aún así. Dejaron de hacerlo malo. Sino que se ofendieron. Con Dios. Por el dolor que sentían. Y ofendieron a Dios. El Padre que está en el cielo. Grave. Desde cuándo? ¿Las aves le tiran a las escopetas? ¿O acaso la, la, la vasija le puede decir al alfarero, hazme así? Dios sabe lo que hace. Pero para poder saber y entender y, ace y aceptarlo, tenemos que ser humildes. Y aquí no veo humildad en lo que Dios le muestra a Juan por parte de la humanidad. Y dice en Apocalipsis 16, 21, dice así, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Lo enseñé. En la reunión pasada, 40 kilos pesa, más de 40 kilos pesa cada, cada parece una piedra. Y los hombres, que hicieron? Usted léalo, versículo 21. blasfemaron ¿contra quién? Contra Dios por la plaga del granizo. Sí, es verdad, Dios es amor. Hay que ser medidos a la hora de, de enseñar a Dios. Hay que enseñar a Dios con amor, hay que ser prudentes. Pero se cayó en una ola de no ofender a nadie. Que nos olvidamos enseñar que Dios es fuego consumidor. Y que Dios levanta también la voz. Y que Dios coge un palo y le da a la tierra. vea el mensaje anterior y caiga en cuenta. Porque su plaga fue sobremanera grande. Así hay gente. Como esta gente. Que del cielo cayeron granizos. Y esta gente se puso a blasfemar contra Dios, en lugar de pedir misericordia. ¿Qué tal la visión de Juan para el futuro? La que el Señor le mostró. Pero miren lo que oyó. Y, y, la, gente, y la gente que estaba recibiendo aquella experiencia de de la señal, del milagro y la maravilla, se ofendió con Dios por esta situación. Plagas con un propósito para que entendamos que Él es Dios y no hay otro como Él. Pero la gente que hace, según Juan, hace, hará como hizo el pueblo de Israel en su momento cuando no aprendió de la disciplina con que Dios lo castigó. Dios castiga. Dios castiga. No se volvió a Dios. Iglesia, amigo y amiga, estamos en el tiempo de volvernos a Dios y no ser de los que se endurecen pese a los milagros que Dios está haciendo. Impresionante, ¿verdad? No seamos de los que no se arrepienten aún viendo las maravillas que nos acaecen. Hay un pasaje del libro de Amós, el profeta, en el capítulo 4, donde Dios trata con su pueblo, habló de su pueblo, lo castiga, lo reprende, y pese a las plagas, pongámoslo entre comillas, pese a su mano fuerte y grande espanto sobre ellos, ¿sabe qué dice Dios? En cuatro ocasiones, dice, en cinco ocasiones, perdón, ellos no se volvieron a mí. Y qué tremendo es que ahora que no se pueda congregar, usted celebre o se alegre por dentro, porque ya no tiene que ir al edificio donde se congrega con los demás hermanos en la fe. Qué tremendo es que ahora que no tiene la libertad para reunirse con los hermanos en la fe, Usted se alegre porque ya no tiene que diezmar, ya no tiene que ofrendar. ¿A usted no le llama eso la atención? ¿Sentir algo como eso y relajarse? Y más tremendo es que mientras usted colocó en su, en su iPad, en su iPhone, en su módem, en su, en, su, en su computador, este mensaje, al mismo tiempo está viendo la novela. Y me está escuchando y está viendo la novela. Dígame usted, ¿dónde tiene su corazón? Si ¿Sí ven, que hay gente que ni siquiera con algo tan fuerte como lo que vive el mundo, aprende. Ojo, sobre toda cosa guardada, hay que guardar nuestro corazón porque de este es el que emana la vida. ¿Sabe cuál es la vida? Jesucristo. Él tiene que ser el Señor aquí y ser el Rey aquí para que desde aquí su reino se dé a conocer a los que nos rodean. Y así cumplir su propósito. Si hay algo que ha dejado mal parada a la humanidad ante Dios para este tiempo, es haber rechazado el llamamiento de Dios a la salvación, a la santidad y al servicio. El llamamiento de Dios a su perfecta voluntad. Si hay algo que está dejando mal parada a la humanidad para este tiempo, es ignorar cada una de sus advertencias, burlarse de las palabras de Dios. Y decidir altivamente. Seguir cada uno. Sus propios caminos. Pero aprendamos que. Nadie puede burlarse para siempre. Llegará un día. Y finalmente. Un juicio. Y quiero decirles. Que no estoy hablando del juicio eterno. Un juicio por adelantado en la tierra. Y sus juicios. Hablo de los de Dios. Son terriblemente completos. Por eso a usted lo invito. A que goce de este tiempo de su gracia. Eso es lo que Dios quiere. A que se acoja a su favor, a su protección, a su provisión, a su bendición diaria, a su favor inmerecido. Porque así como Israel en Egipto fue protegida de la plaga del ganado, allí donde estaban los del pueblo de Dios en Gosén, no llegó la plaga, según Éxodo 9:26. Que cuando vino también la plaga de tinieblas, en el único lugar que había luz, era en las habitaciones del pueblo de Dios. Nos, los cuenta, nos lo cuenta Moisés perfectamente en su libro de Éxodo 10, 23. Y a la hora de la muerte de todos los primogénitos, los únicos que no murieron, fueron los primogénitos protegidos por la sangre de un cordero. ¿Tipo de qué? De la sangre de aquel que un día Juan el Bautista, antes de bautizarlo, o después de bautizarlo dijo, este es el Cordero de Dios que quita. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único. Escúcheme. Jesucristo es el único que puede sellarlo para que las plagas del último tiempo no toquen su morada. Y la primera morada de cada uno es su cuerpo. Luego está nuestra casa. Luego está nuestra tierra. Como revela Dios en Apocalipsis a Juan en un punto de las más terribles plagas. Dios ordena que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9.4. ¿Y sabe quiénes son estos? Somos la iglesia, los que por la sangre del Cordero de Dios y mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, hemos sido sellados, es decir, limpiados y apartados para Dios, santificados para Dios, y vivimos como tales. Todos los que andan en el espíritu, bajo el control del espíritu, van a, van a ser al final librados de la plaga, de la influencia diabólica. Y es que caerán a un lado mil y diez mil a tu lado, a tu derecha, pero a ti no llegarán. Y le digo a alguien que nos ve y escucha, deje de ser obstinado y testarudo y vuélvase a Dios. Sea diferente. Haga su voluntad. Levántese a cumplir el propósito de Dios. Y créame. Que si se dictaminara en nuestro país. Que no salgamos de nuestras casas. Desde nuestras casas. Podemos impactar a gente. En nuestras casas. Podemos llegar a hacer lo que no habíamos hecho antes. Porque no teníamos tanto tiempo en familia como ahora Dios nos lo está dando. Deje de hacer lo malo. Deje de ofender a Dios con lo que dice y hace. Y de paso, mmm, a lo que es correcto, hay que dejar también la dureza y el despotismo como autoridad. Porque esto pone casas, familias completas y naciones enteras bajo la mano fuerte de Dios. Déjese ya de permitir que el trabajo le absorba el tiempo que debe ser para Dios y su familia. Deje de adorar a los demonios. Deje de ver pornografía, porque cuando ve pornografía, adora a un demonio que se llama Venus. Deje de buscar solo la plata, porque cuando lo hace como lo hace, adora a un demonio que se llama Mamón. Y deje de emborracharse como se emborracha, porque cuando se emborracha, adora a un demonio que se llama Baco. Hay que dejar de adorar las imágenes de oro. ¿O no tenemos cuántas imágenes de aquí hasta Bogotá? Hay que dejar de adorar esas imágenes de plata, de bronce, de piedra y de madera. Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y sabe, le digo a alguien, arrepiéntase de esa rabia que le tiene a su vecino, a su papá, a su hermano, a su pastor. Porque eso es homicidio. Y me escucha alguien que abortó, arrepiéntase de ese homicidio. Si ha matado a otro, arrepiéntase. Arrepiéntase de las hechicerías, de las rebeliones. Porque Plaga vino sobre 14,700 que cuestionaron lo que Dios hizo sobre Datán, Virán y Coré cuando se rebelaron contra la autoridad de Dios a través de Moisés arrepiéntanse de las fornicaciones de las relaciones sexuales ilícitas estamos en el último tiempo Cristo viene porque si no se arrepiente Plaga vino a leer la Biblia y ver a los israelitas en los tiempos de Moisés fornicando con las moabitas allá en Valpeor Plaga vino y aquella mortandad Cobró la vida de 24 mil personas Arrepiéntase del hurto Arrepiéntase del hurto Piedra le cayó a Can Y a toda su casa Por tomar lo que Dios dijo Lo que Dios mandó que no, toma, no, debí, no se debía tomar Esto puede parar si nos humillamos ante Dios ahora mismo. Pasemos del juicio de Dios a una vida totalmente nueva. Del juicio de Dios a su misericordia. Porque las plagas de la vida no van a ser, no van a ser fáciles de soportar. Son tortuosas hasta más no poder. Mas Dios no tiene el deseo de dejarnos así en dolor, en angustia, con temor. ¿Y sabe cómo deberíamos orar? Como Abacú, quien dijo, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí de reverencia, de respeto, de veneración, de honra, de rendición, de sumisión, sujeción. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer en la ira. Acuérdate de tu misericordia. Mejor dicho, lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que estás haciendo me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Y si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. ¿Y saben qué? Cuando Jesús vino a esta tierra, al final de sus días, soportó toda la ira de Dios en el Calvario para que no tengamos que estar bajo la ira venidera. Y ahora Jesús nos invita a permanecer en él. Si es así, yo le aseguro que no le sobrevendrá mal ni plaga, tocará su morada. Y ninguna plaga terrenal nos separará del amor de Dios. Son Pobre por amor Semejante al hombre él fue Tentado en todo y sin pecado Perfecto e inocente Obediente fue Al calvario Su sangre se dio el nuevo pacto Con promesas nuevas libre entrada al trono Fui justificado A tu nombre De corazón Yo creo en Jesús Tu gracia sobre mi salvación Perfecto amor Tu siervo soy La luz me iluminó Puedo ver A Jesús En la cruz siendo rey de los cielos se humilló, se hizo pobre por amor. Semejante al hombre él fue, tentado en todo y sin pecado, perfecto e inocente, obediente fue al calvario, su sangre sin luego pacto, con promesas nuevas Confiesa tu nombre, de corazón yo creo en Jesús. Tu gracia sobre mi salvación, perfecto amor, tu siervo soy. Mi boca hoy confiesa tu nombre, de corazón yo creo en Jesús. Gracias sobre mi salvación Perfecto amor, tu sirvo soy Jesús voy a demostrar la fe que he puesto en ti Y que mi vida a partir de hoy va a ser para ti Jesús voy a demostrar la fe que he puesto en ti mi vida a partir de hoy va a ser para ti Jesús Bendecido sea Dios por este tiempo maravilloso, por esta palabra que ha fortalecido y edificado nuestra fe y que nos hace ser conscientes de que Dios tiene mano fuerte, pero brazo extendido hacia su pueblo para bendecirnos y para favorecernos. Así es el Señor, vimos cómo el Señor trata con un pueblo para favorecer a su pueblo, pero también cómo el Señor va a tratar con la con la humanidad para volverla a Él. Y quiero que hagamos una oración Amén. para es, que Pastor. definitivamente los corazones se vuelvan a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te rogamos con todo nuestro corazón de acuerdo que hagas que las vidas se vuelvan a ti. Amén. Sabemos que con las maravillas, con las señales y con los milagros que están aconteciendo en el mundo, y que van a acontecer dentro del contexto que hoy lo hemos aprendido, tienen un fin, a leccionar al hombre, Así. llamar su atención, llamar su atención y volverlo de todas aquellas cosas como aprendimos, que hacen que precisamente suceda lo que está sucediendo en el mundo entero. Señor trae arrepentimiento a los corazones, pero a su vez también lleva a tu pueblo a entender que, Estamos viviendo un tiempo donde la mirada nuestra debe estar en ti, donde debemos vivir para hacer tu voluntad, porque en tu voluntad vamos a prosperar y que a su vez confiemos que tú, Señor, no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, porque tú vas a tener cuidado del pueblo que te agrada, como lo tuviste de Elías en tiempos de sequía, en el nombre de Jesucristo Jesucristo. Gracias porque nos sustentas para este tiempo, te damos la gloria y te damos el honor y recibimos lo que te hemos pedido y este pueblo que nos está escuchando recibe lo que te hemos pedido. Amén y Amén. Y la ventaja de estos tiempos es que este, este mensaje queda grabado en YouTube y usted puede volver a escucharlo, volver a retroalimentarse y ser edificado, no solamente usted, sino compartirlo a toda su familia, hacerlo extensivo. Y recuerden, desde sus redes, compartir, numeral, somos familia Amigo, online, somos familia. estaremos Dios mediante en contacto con ustedes a través de todas las plataformas, porque en ocho días vamos a estar de nuevo transmitiendo. Aquello que Dios nos dé para dárselo a ustedes de gracia. Y ahora vamos a impartirles la bendición pastoral sobre sus vidas. Reciban la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, la espiritual, la física y la económica. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Dios les bendiga, oh Dios, cuán grande es tu misericordia bienaventurados que se amparan bajo la sombra de tus alas bendiciones, bendiciones.